0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Brasil Educação da Revista Educação. Sou Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio de nosso podcast, que tem o apoio da International School. No episódio de hoje, falaremos sobre as mudanças na legislação, com relação à prática do bullying e cyberbullying. Vamos entender o que isso impacta nas ações das escolas e das famílias. Não deixe de seguir a gente lá no YouTube, no Spotify, na Apple e demais plataformas. Para nos ajudar nessa tão importante reflexão e nos explicar as mudanças na legislação, temos o prazer em receber a doutora Kelly Angelini advogada e consultora em Direito e Educação Digital. Há 10 anos, ela desenvolve livros e programas em escolas de prevenção ao cyberbullying e ao uso consciente da internet. Atuou por 19 anos na área jurídica do nic BR, entidade ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. Muito obrigada, doutora Kelly, por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda!
1: Muito obrigada, Tatiana, me sinto honrada de estar aqui hoje falando de um tema tão importante, então já quero agradecer o convite e parabenizá pela pelo tema, que eu acho que agora é o tema né, do momento devido à lei e traz uma importância muito grande para a gente estar tá
0: debatendo né, sobre
1: esse assunto.
0: Com certeza, nós que agradecemos. Doutora Kelly, para começar, Ainda há uma confusão em é, entender o que é bullying, o que é cyberbullying, o que é uma ação agressiva. Então, muitas vezes, a gente acaba dizendo que ah, aquilo é uma, é, foi bullying. Mas será que tudo é? O que, que exatamente configura bullying e cyberbullying? Por favor.
1: Ah, ótimo. E, e gostei muito desse, desse começo, porque o termo bullying até virou piada agora, né? Os próprios alunos entre si falam, ah, estou sofrendo bullying, ou em casa, às vezes, até no contexto familiar, a gente ouve, ah, você está vendo? Ele está fazendo bullying contra mim, então, meio que banalizou, né? A gente percebe que houve, né? No, nos últimos anos, assim, uma banalização do termo mesmo. E isso é muito ruim, porque uma vez que você banaliza, vira piada, ou tudo passa a se tornar bullying, a gente não consegue identificar, não consegue prevenir, não consegue identificar mecanismos de prevenção e combate. Então, vamos lá, pensando um pouquinho no conceito de bullying, a própria lei traz para a gente, não é essa lei nova não, é a Lei 13.185 de 2015. Lá ela fala exatamente como que se caracteriza um bullying, que é a intimidação sistemática, intencional e repetitiva que causa dor, sofrimento, angústia, né? que faz realmente a vítima sofrer. E não é um ato só. São muitos atos né, de agressões que podem ser físicas ou não físicos que vai caracterizar aquela dor e aquele sofrimento. E daí vem justamente a sua pergunta, professora. Ah, mas e se for um ato só? Não tem problema? Então, só se for repetitivo para caracterizar o bullying, o cyberbullying? Não. O que eu gosto muito de falar e até o que a gente vê nos tribunais de justiça e acontecendo muito nas escolas no dia a dia é que, assim, para caracterizar o bullying tem que ter todas essas características, né? Ser intencional, ser repetitivo, ter aquela intenção de causar dor, sofrimento, de excluir, né, de realmente causar aquele desconforto, aquela humilhação, aquela sensação de sofrimento, aquela agressão. E se for um ato só, não significa que não vá, sofrer, não vai ter uma consequência tanto para a vítima que pode sofrer com ato só, quanto para quem pratica. A única diferença é que não é tratado ali como um bullying, sim como uma agressão isolada. Então, é bom a gente entender tudo isso, todas essas características, para que dentro do dia a dia da escola, a escola perceba como ter atos de prevenção, de situações que caracterizam bullying cyberbullying, que a gente sabe que é muito danoso, mas também de agressões né, e, e violências ali que caracterizem
0: um ato só para que ela possa prevenir, como também combater, caso né, esteja acontecendo. Isso é muito importante mesmo, porque ainda há essa confusão, e eu acho que o que você colocou é o mais importante, não banalizar o termo, porque senão a gente perde a força da importância dessa luta, né, doutora? E o que que exatamente é a Lei 14.811, que mudou? O que que ela traz para a gente?
1: Essa lei agora, né, pela novidade, por ter acabado de surgir, ela tem sido comentada, tem trazido o assunto à tona novamente o que é muito positivo, mas eu vou fazer aqui os meus comentários, é a minha opinião, e eu vou colocar aqui para que todos possam refletir, tá? Essa nova lei, ela trouxe vários assuntos, né? Trouxe mudanças, inclusive, no ECA e outras legislações, mas ela tem uma parte que fala só do bullying cyberbullying. E o que ela trouxe de novo para o bullying cyberbullying? Ela agora conceitua o bullying cyberbullying como crime, Tipifica agora como crime, inclusive tem as penalidades ali né, previstas caso se pratique esses crimes agora, porque agora não é mais uma infração ali que você teria que enquadrar em outros crimes já previstos no nosso ordenamento jurídico penal, mas agora a própria nova lei já diz, ó, isso aqui é crime e a penalidade é essa. Acontece que, se a gente parar para refletir, nós temos a Lei 13185 de 2015, que estabeleceu o programa de prevenção e combate ao bullying. Aquela lei é uma lei que segue, que, que traz as diretrizes para que a gente possa ter programas de prevenção e combate ao bullying. Lá não dizia que o bullying e o era crime. Só que se a gente parar para pensar, a primeira lei trouxe para a gente diretrizes de como né, se deve atuar para prevenir e para combater esses atos que são tão danosos para a nossa sociedade e né, para as crianças e adolescentes. Essa nova lei tipifica como crime, só que se a gente olhar a história de tudo como já vinha acontecendo quando nós tínhamos a prática do bullying e cyberbullying, e isso era levado para o judiciário, esses atos já eram enquadrados em outros atos previstos no Código Penal. E observando que isso acontece entre crianças e adolescentes, e eles não praticam crime, então eles só praticam ato infracional se né, isso for caracterizado. Então, de acordo com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, um adolescente, quando pratica um ato infracional, isso é levado a uma vara da infância e juventude, o juiz vai analisar o ato e pode ou não aplicar uma medida ali, uma medida socioeducativa, sócio preventiva Então, assim, a reflexão que eu deixo aqui é que, na prática, trazer o bullying cyberbullying como crime não faria muito sentido, porque isso acontece entre crianças e adolescentes que não praticam crime. Por outro lado, coloca essa lei o bullying cyberbullying numa característica social dizendo isso é tão gravoso que agora ele passa a ser crime. Então, tem um efeito muito positivo socialmente, na minha visão, apesar de não ter na prática muitas mudanças diante né, de como ele se caracteriza. Mas eu já vejo assim, tendo um efeito muito positivo nas escolas, nas famílias, os pais estavam já comentando sobre isso. Ah, mas agora é crime, e se meu filho praticar, o que que acontece? Então, teve um efeito social aí muito positivo para reconhecer de tão danoso né, que, que é esse ato, passa passa ali na legislação a reconhecê-lo como crime, assim como nós temos outros né, previstos ali no nosso ordenamento jurídico penal. Então, a gente tem que hoje analisar as duas leis, não deixar de considerar a lei de 2015, que é muito importante, e eu vou falar uma coisa que me preocupa muito quando eu dou palestras em escolas, tem escolas que eu vou que desconhecem a lei de 2015, 13 e de 2015, que estabelece o Programa de Prevenção e Combate ao Bullying, que deveria estar sendo fortalecida para se tornar cada vez mais conhecida, para ser colocado em prática, porque o nosso objetivo, o assim, nosso cenário, né, o que desejamos, é que cada dia mais tivéssemos ações de prevenção, não só nas escolas, porque não dá para a gente empurrar tudo para as escolas, né, para que cuide de tudo que acontece, mas a escola também tem o seu papel ali, eu acho que isso é de grande relevância, também ter essas atuações de prevenção e combate na
0: própria escola. E aí você traz uma situação importante para as reuniões formativas dos próprios professores, da equipe pedagógica, da equipe dos colaboradores da escola que leiam esses documentos, que entendam essas terminologias, que estão ali no dia a dia. Muitas vezes até o próprio auxiliar que está no pátio, quem Isso. está na entrada, também precisa ser formado, também precisa entender essas nuances, dessa agressividade, dessas situações constantes, né? os tipos de violências, porque talvez seja ele o primeiro a ouvir tudo, ou o que mais ouve, porque na sala, às vezes, o professor já, ali as Isso. coisas que se intimidam,
1: né? É, perfeito, e assim, ó, vou te falar que na prática, quando eu estou ali com alguma escola, né, ajudando a cuidar de um caso, quando a gente vai né trabalhar com palestras, com os pais ou educadores, é exatamente esse cenário que você trouxe que acontece. O professor... Não identificou nada na sala de aula, porque quem pratica toma cuidado para que ninguém que vá atuar perceba, mas às vezes é o porteiro, o inspetor de alunos, aquele auxiliar que fica no intervalo, que está ali, que que tem condições de de investigar, não, mas que tem condições de identificar, e aí... Quando a gente fala de capacitação e a lei de prevenção e combate ao bullying né, traz essa importância da prevenção e capacitação, não é só do educador que vai ficar na sala de aula, é também de todos aqueles que estão atuando dentro da escola, porque pode ser o inspetor de alunos que... Está vendo ali, né? Pode ser o porteiro que recebe os alunos que vem e voltam todos, né? Que entram e saem todos os dias. Então, é isso, é trabalhar com todos e ter essa preocupação de efetivamente ter todos ali capacitados para essa identificação e procedimentos dentro da escola para dizer assim: identificou, notou alguma coisa, o que você faz? É. Você leva essa situação para quem? Porque também não adianta só identificar e a hora fala com um, aí não sabe o que fazer, a hora fala com o outro, ou quando é uma pessoa faz de um jeito, quando é um outro aluno faz de outro. Tem que ser pensado isso. Cadê o regulamento que vai tratar dessa situação para informar todos o que fazer e a importância de se identificar? Quem que a gente vai chamar na hora que se verifica alguma coisa acontecendo? E mais do que isso, aí a gente está falando de uma situação a que esteja ali acontecendo, que é uma prática do bullying cyberbullying. Mas eu estou falando, assim, e para prevenir, o que, que a gente faz? Né? Quando começa ali um conflito é, entre alunos, que a gente está vendo que eles não estão conseguindo resolver, o que, que é feito para ajudá-los a sair dessa seara de, né, de um conflito não resolvido para evitar que isso né, se torne um bullying um problema ainda maior? Porque hoje o que eu vejo muito acontecendo, e nos casos que as escolas me chamam, Começa um conflito dentro da sala de aula e eu identifiquei que isso vem logo depois da pandemia. Começa um conflito dentro da sala de aula, eles não conseguem, não estão conseguindo resolver, e aí, ao invés de ali tentar uma solução, uma conversa, uma forma, né? De destrinchar de mesmo aquele conflito, eles vão para as redes sociais, é. eles vão para os grupos de WhatsApp, porque aí ali acho que talvez por não estar frente a frente com o amigo, mas estar frente às telas, eles vão, talvez, né, muitas vezes xingar, ofender, fazer um meme ofensivo, mandar uma mensagem ou criar um perfil anônimo para poder maltratar, para poder humilhar, para causar aquele desconforto, aquele sofrimento. Então, na prática, é tudo isso que a gente tem que identificar todas essas situações para adotar dentro das escolas medidas, obviamente, de prevenção e, claro, que depois a gente pode falar, professora, sobre as famílias também, o papel de todas elas, mas Dentro da escola, eu acho que é importante ter essas questões né, preventivas, ter esses regulamentos, ter a capacitação de todos e não só dos educadores que estão ali
0: né, na sala de aula. É, bullying, cyberbullying, na verdade, é uma, uma coisa só porque a gente vive nesses dois mundos. É, é perceber que os muros da escola se derrubam e que há uma continuidade. né? Uma vida... Isso. A porta do banheiro agora vai para que a gente escreveu, agora vai para essa rede... E o conflito continua, né? Você já deu alguns exemplos de prevenção da própria escola e acabou citando um ponto importante. É é uma tríade aí, né? Estado, família e escola, que são, pela Constituição, por todos os documentos responsáveis pela formação do sujeito, da criança e do jovem. E aí, como é que se previne isso? Como é que vai indo do maior para o menor?
1: Este episódio é oferecido pela International School, o melhor sistema de ensino bilíngue para escolas da educação infantil ao ensino médio, segundo o prêmio Top Educação. Alinhado à BNCC e às competências do século 21, com os programas bilíngues da International School, os alunos vão além e a escola também, com uma aprendizagem sólida e eficaz da língua inglesa integrada às outras áreas do conhecimento. Acesse internationalschool.global e seja uma escola parceira. Antes de responder a sua pergunta, só gostei da sua observação, né? Do bullying ser bullying que está ligado, mas é bom a gente falar que, assim, na prática, o que a gente tem visto é que saber bullying tem causado muito mais danos. Ah, Não sim. que o bullying seja menor, né? Não estou menosprezando quem sofre bullying, longe de querer, né? Passar essa essa característica, mas é que no bullying as pessoas, os envolvidos, eles têm que se encontrar fisicamente. Então, quando eles estão fora da escola, aquilo cessa por um momento. E como cyberbullying, o cyberbullying que a gente tem identificado é que tantas mensagens chegam, e de formas tão diferentes, tantas provocações, humilhações, exclusões, formas, né, de causar aquele sofrimento que não cessa. É só pegar o celular que aquilo está lá e de diversas formas. Então, assim, o dano tem sido muito maior, muito mais efetivo. E aí falando um pouco, né, dessa dessa questão da responsabilidade, das formas de atuação, a gente não pode esquecer que quando todo mundo se une para o mesmo propósito, socialmente tudo funciona melhor. O que eu vejo hoje em dia é que muitas vezes tem um jogo de empurra-empurra, acaba sobrando para a escola porque parece que ali né, a formação acontece e que seria ela a única responsável, até porque a lei né, de 2015 traz o papel da escola na prevenção e combate ao bullying, e eu não não tenho dúvidas que a escola exerce um papel importantíssimo, afinal, os alunos estão ali todo dia convivendo, então, para você educar para a cultura da paz, para a resolução de conflitos, para o respeito ao próximo, a empatia, é realmente um ambiente né formidável para isso, mas a gente não pode tirar ali o papel das famílias, e eu gosto muito, é, professora, quando eu falo com os pais, falar assim, né, provocar uma reflexão, ninguém quer que seu filho seja vítima de bullying, cyberbullying, mas quem é que tá olhando para saber se seu filho tá praticando ou não bullying, cyberbullying, porque a gente olha por um lado e ninguém quer, eu sou mãe, não quero, óbvio, né, o sofrimento é muito grande, mas cadê o meu olhar apurado para ver quais são as ações dos meus filhos, onde é que eu tô intervindo quando alguma coisa ali não tá legal? quando está faltando desrespeito, quando pega a imagem de um amiguinho para fazer um meme num grupo de WhatsApp que vai causar muito constrangimento, quando exclui. Porque assim, esses atos repetitivos eles caracterizam o bullying cyberbullying. E pode parecer ah, é uma brincadeira, mas será que isso é brincadeira? E eu gosto de falar para pai e mãe assim, tem coisas que são inegociáveis. Brincadeiras são negociáveis, valores são inegociáveis. Respeito ao próximo é inegociável. Então, eles estão aprendendo, óbvio, erram, né, aprendem com seus erros, mas tem que ter esse papel das famílias, e não tirando, obviamente, o papel do governo, que tem que também adotar medidas ali de capacitação, de incentivo à conscientização, que isso é fundamental, né, para as escolas, para as famílias, para os jovens, para que se conscientizem de tudo isso, né? Quando eu vou trabalhar com jovens em escolas, eu gosto muito de falar dessa questão da responsabilização e consequências para quem pratica a bullying e bullying para as testemunhos, os telespectadores que às vezes dão aquela risadinha que pode não parecer nada, mas está apoiando o infrator e ele se sente ali fortalecido para fazer mais, mas eu também gosto de falar do quanto a gente tem que olhar para aquela pessoa que está sofrendo, porque não é só né, a consequência jurídica ali que tem, que depois obviamente tem um peso, mas é o sofrimento daquela pessoa que está sendo vítima dessas ações repetitivas né? e tudo isso a gente tem que fazer como uma forma de concentrar. Então, não dá para tirar o papel do governo, não dá para tirar o papel das empresas, como agora a gente está debatendo muito o papel das proprietárias das redes sociais, dessas grandes plataformas, dessas big techs, que também tem o seu papel aí em relação a isso esse convívio de jovens né, nas redes sociais, então cada um tem o seu papel, se a gente tiver papéis mais definidos, atuações mais efetivas, eu acho que que é se esperado socialmente vai né, fluir muito melhor, especialmente a prevenção que a gente espera. Perfeito.
0: Cada situação é uma, cada cenário se apresenta de uma forma? mas como uma maneira de inspirar, né? do que a gente não pode copiar, a gente tem que se inspirar para poder ver, que, obviamente, no nossa, na nossa nossa casa, escola, como é que isso pode nos trazer alguns resultados. Você teria algum caso específico para contar de algo que aconteceu e algum cenário que foi construído e que deu um bom resultado, como uma maneira de inspirar a uh, quem nos ouve? Sim.
1: Então, acho que eu posso citar um caso que foi bem emblemático para mim, que esse foi bem marcante, e depois eu quero só comentar um que costuma ser muito frequente, né? Esse bem marcante foi uma escola que eu fui, era uma escola pública, e a gente foi trabalhar porque estava acontecendo bullying entre alguns garotos, tinha um que praticava o bullying e a vítima geralmente era um outro que sofria muito porque eram agressões físicas durante o intervalo escolar. É, ele pegava o lanche do garoto, ele empurrava, ele maltratava, e o garoto ali sofrendo. E aí ele contava para os pais, os pais pediam a atuação da escola, a escola tentava intervir, mas aquilo continuava e não ia se resolvendo, até que chegou num patamar insuportável, o garoto não queria mais para a escola. E a gente foi trabalhar um pouco com o grupo, inclusive com o garoto, né, que estava praticando essas ações... E dava para perceber que a turma toda tinha medo. Não era só aquele que estava sofrendo, né? Só a vítima efetiva. Todo mundo tinha medo de ser a próxima vítima, porque sabia que uma hora ia sobrar para outros. E aí, depois de muita gente trabalhar, conversar, e sabe? E, E houve uma união ali da escola com as famílias. Mas aí chegou um momento que o garoto que estava praticando, depois de muita resistência, ele contou que ele se incomodava com aquele garoto né, que estava sendo vítima das agressões dele, porque o pai levava ele na escola e ele via. E o pai do infrator estava preso. Então, aqueles atos que ele estava praticando, apesar de que né, errados e estavam causando grande sofrimento à vítima, era um pedido de ajuda. Meu pai está preso, eu não tenho pai eu vejo um garoto que o pai traz para a escola. Então, assim, muitas vezes também a gente tem que trabalhar a pessoa, o infrator, a pessoa que está praticando ali aquele ato infracional, aquela agressão, porque pode ser um pedido de ajuda, né? Ele não, não sabe lidar com aquilo, né? É um ser em de desenvolvimento. Então, esse caso foi muito marcante para mim, porque a gente não esperava, sabe? E acabou vindo ali, depois, um acompanhamento psicológico, e tudo porque se identificou o tamanho da necessidade daquele garoto e da família daquele garoto. Então, isso acho que é muito importante para a gente refletir, né? O quanto as pessoas envolvidas, muitas vezes, trazem os seus problemas no meio de uma agressão, né? E a outra situação que eu vejo muito acontecendo é que a gente minimiza coisas do dia a dia. Então, hoje, em muitos casos que eu trabalho de bullying e cyberbullying, quando as famílias são envolvidas, chegou num patamar insuportável que a criança ou adolescente já nem quer mais ir para a escola. E foi ali que se identificou. E quando chegou esse momento, aquela criança ou adolescente já vem sofrendo há muito tempo. Porque ela é excluída na escola, ela sofre piadinhas olhares intimidadores, nas redes sociais o que ela faz tem comentários depreciativos, tem mensagens privadas ali que fazem ela sofrer, é a foto dela que é zombada. Então, isso mostra que esses atos isolados, né, que muitas vezes a gente não dá tanta atenção, a gente precisa estar mais atento. Todos nós, inclusive as famílias. E o que eu falo muito para as famílias é quando foi a última vez que você falou para os seus filhos que se algo acontecer, você está à disposição para ajudar? Porque quando eu vou, professora, falar com os adolescentes, escolas, muitas vezes eles me falam assim, ah, eu não vou contar, porque se eu contar, eu fico de castigo e perco o celular. Então, os pais, as famílias têm que ver um pouco essa questão, como tal tá de diálogo dentro de casa? Quando é que você falou que você pode ser um canal de ajuda sem dar um castigo? Quando é que você se colocou à disposição para ajudar caso algo aconteça? Muitas crianças e adolescentes relatam de problemas que tiveram né, online e não procuram os pais com medo de sofrer um castigo. E vão procurar, às vezes, ajuda na própria internet, sabe lá ah, o que ajuda que vão receber. Então, tem tudo isso. Mas, voltando à sua pergunta, o papel de todos ali é essencial. E esses casos práticos, né a gente aprende muito com isso. Né? O quanto vem de aprendizado em cada caso que a gente identifica dentro de uma escola, né? E o quanto a gente percebe que com algumas ações a gente pode evitar novos casos e trabalhar com o grupo, nunca deixe né, de trabalhar com o grupo todo quando uma situação dessas acontece, porque é dali vem um aprendizado para a vida e que vai impactar todas essas crianças e adolescentes.
0: Olhar nos olhos e escutar verdadeiramente. Não tem tem outra forma, né, doutora? Enriquecedora as suas contribuições, sua fala, muito pertinentes e muito importantes. Eu acho que é isso. Eu não posso procurar o meu filho na hora do problema. Ele tem que ver que eu estou lá na alegria e na tristeza, nas questões, Sim. em todas as situações. Né? Que mensagem você deixaria é, para quem nos ouve, doutora, sobre essa temática?
1: Olha, acho que a gente já falou aqui um pouco, né, é, acho que é o foco na prevenção, eu gosto muito de falar, apesar da minha formação jurídica, eu sempre identifico que quando chega nos tribunais de justiça, ali é catacaquinho, <risos> eu gosto muito de falar isso, porque ali o dano já aconteceu, as consequências já vieram, muitas vezes, né, para as crianças e adolescentes envolvidos, para as famílias, né, porque as famílias são responsáveis pelos atos dos filhos até atingirem a maioridade, então aí não tem tem mais muito o que fazer. Então, o nosso caminho para as escolas, para as famílias, né, para as empresas, o governo é trabalhar na prevenção. Acho que a gente tem que parar para pensar que os jovens de hoje serão os novos líderes do futuro. E o que é que a gente está fazendo hoje para formar cidadãos que vão agir com respeito ao próximo, com empatia, com tolerância na nossa sociedade? Porque é agora que a gente precisa atuar na vida deles depois, né, tá adulto aí, já responde pelas próprias ações, então é agora. Então, vamos pensar nessa prevenção, vamos passar nessa formação de cidadãos, né, que vão deixar um bom legado aí para daqui a pouco tá assumindo aí, porque a gente vai passar bastante uma hora e eles vão estar tá aí para atuar. Então, o que, que a gente agora pode fazer para prevenir, para formá-los pro respeito, para simpatia social ali, para do próximo, né, para resolver o conflito, conflitos
0: de forma mais harmoniosa. Verdade. Eu fui criada pela minha avó, doutora. Então, ela sempre tem um belo ditado: é melhor prevenir do que remediar esses caquinhos. Sim. sim. Essa, essa, esse menino, essa menina, que andam tanto em multiversos que na verdade estão pedindo para a gente só serem olhados nos olhos, né? Então, seria é, verdade. Estar. Isso mesmo. Muito, muito obrigada. Foi muito bom ouvi-la, de verdade. Ai, eu que agradeço. Que
1: papo gostoso aqui, que delícia. Adoro falar desse assunto e fico muito feliz desse convite. Que bom estar aqui hoje. Espero que levem ali, né, muitas reflexões para todos que vão nos assistir.
0: Obrigada. As tecnologias ajudam na construção de uma comunicação mais clara, direta e global. Uma comunicação mais rápida e eficaz que aproxima não só os estudantes dos professores, mas também aproxima pais responsáveis da escola. Porém, só depende de como nós usamos e como nos relacionamos com ela. O diálogo e a reflexão não podem ser deixados de lado. Uma sociedade só evolui quando consegue formar cidadãos que saibam respeitar a pluralidade e terem um olhar coletivo. A educação é o caminho e a tecnologia, uma das estratégias. Se você gostou desse episódio, não esqueça de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.rfmeditores.com.br. Nos siga em nossas redes sociais, Revista Educação e saiba mais sobre o que acontece no setor pelo nosso site www.revistaeducação.com.br Até o próximo episódio!